0: Ich grüße euch auch alle und wünsche euch auch ein überreich gesegnetes neues Jahr. Und mir war es heute Morgen auch schon so, wie Gott so gesagt hat, dass es ein Jahr werden wird, wo wir ihn sehen und schmecken werden. Seine Freundlichkeit, seine Güte. Und dass wir uns halt darauf wirklich einstellen dürfen, ihn zu sehen und ihn zu schmecken, wie gut er ist. Und dass er für uns sorgt in jedem Bereich. Und ich wünsche euch einfach dazu, Einfach diese Begeisterung, dass ihr staunen dürft über all das, was ihr in diesem Jahr erleben werdet. Und dass sein Friede, da drehen euer Herzen, bewahrt in Jesus. Genau. Ja, mein Predigtthema ist heute festgelegt worden. Und zwar ist es ja eine gute Gewohnheit bei uns in der Gemeinde geworden, dass am ersten Sonntag im neuen Jahr wir uns so die Jahreslosung anschauen. Die Jahreslosung, die wird immer wieder ausgewählt für die nächsten Jahre und dieser Vers aus der Bibel, der begleitet uns dann so durch das neue Jahr. Und wer von euch weiß denn, wie die Jahreslosung für 2022 heißt? Weiß es jemand? Ja? Ja? Jawohl, richtig, genau. Und er steht in Johannes 6, Vers 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und bevor ich näher auf diesen Bibelvers eingehe, wollte ich euch kurz mal den Kontext ein bisschen vorstellen, in wo dieser Satz gesagt wird. Und zwar, Jesus sagt natürlich diesen Satz, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und es ist folgende Begebenheit. Menschen kommen zu Jesus Menschen, die am Tag zuvor dieses Wunder erlebt haben, wo 5000 Menschen satt geworden sind durch ein paar Brote und ein paar Fische, die vermehrt wurden und diese Menschen haben diese Fülle erlebt, die Jesus ihnen gebracht hat. Und sie haben wieder Hunger gehabt im Grunde und sie wollten wieder zu Jesus und suchen ihn auf der anderen Seite des Sees Genezareth, weil er dort in der Nacht noch mit seinen Jüngern rüber gesegelt ist und die Menschen kommen zu ihm und Jesus erkennt sofort dieses Motiv dieser Menschen, die zu ihm kommen. Und er sagt zu ihnen, dass es nicht unbedingt dieses Motiv ist, dass sie dieses Wunder erlebt haben, ja, dieses Wunder der Brotvermehrung, sondern dass sie wegen der Speise zu ihm gekommen sind. Und er erklärt ihnen dann, dass sie nicht wegen dem Brot zu ihm kommen sollen, sondern dass sie alles daran setzen, das Brot zu die Nahrung zu bekommen, die ins ewige Leben führt, die das ewige Leben bringt. Weil das Brot, was er ihnen gestern gegeben hat, das hat sie im Moment satt gemacht. Und deshalb kamen auch die Menschen wieder zu ihm, weil sie wieder hungrig waren. Und die Menschen, die zu ihm kommen, die können das nicht so ganz fassen, was er damit meint. Und er erklärt ihnen dann, dass es der Wille Gottes ist, dass sie an den Menschen glauben und dass sie das wirken, was Gott möchte. Und sie fragen dann, ja, was, was sollen wir dann tun? Und er hat dann gesagt, ja, glaubt an den, der das, die Nahrung gibt fürs ewige Leben. Und sie fragen dann, ja, wie können wir an dich glauben? Wie können wir an dich glauben? Kannst du noch mal ein Wunder tun? Kannst du mal ein Zeichen machen, dass wir wirklich wissen, dass du es bist? Unsere Vorfahren, unsere Vorväter, die haben in der Wüste, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, dieses Manna aus dem Himmel bekommen. Und Jesus sagt dann, nein, das Manna, was euch Mose gegeben hat aus dem Himmel, ja, das habt ihr, haben die Vorväter bekommen, aber das Brot, was Gott euch gibt, das ist das, entscheidende und dann sagt Jesus in Johannes 6 Vers 35 folgende Worte: Ich bin das Brot. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Die Unterhaltung geht dann noch weiter und Jesus geht doch tiefer auf den Willen des Vaters ein, dass er diesen Willen des Vaters tut, dass jeder, der zu ihm kommt, nicht verloren geht. Aber ich möchte jetzt da nicht tiefer drauf eingehen, sondern so meine Gedanken oder besser gesagt die Impulse, die ich so vom Heiligen Geist bekommen habe, mit euch einfach teilen. Gestern Morgen, bin ich so um halb sechs aufgewacht und habe dann so gemerkt, wie der Heilige Geist da war und mit mir so die Predigt so durchgegangen ist. Und ich war dann eine Stunde, über eine Stunde noch im Bett gelegen, habe gemerkt, wie immer so Wellen, Ströme so über mich gegangen sind und wo ich einfach so gespürt habe, wie der Heilige Geist so ganz eindringlich mit mir gesprochen hat, was er einfach uns heute und für dieses Jahr mitgeben möchte. Und ich möchte im Grunde mit euch die nächsten vier Worte, wer zu mir kommt, genauer anschauen. Als Jesus diese Worte sagt, wer zu mir kommt, hat er keine Einschränkung gemacht, wer zu ihm kommen kann oder wer zu ihm kommt. Jesus grenzt kein, nicht ein. Ja? Er sagt nicht, nur die ähm, Reichen können zu mir kommen oder die, die immer fröhlich sind, die können, können zu mir kommen. Ich brauche keine Traurigen bei mir. Ich will auch Freude haben. Und er sagt aber auch nicht, dass ähm, die Angesehenen im Land zu mir kommen. Ja, oder die Schuldlosen. Jesus macht keinen Unterschied. Jeder kann zu ihm kommen. Und dann dieses Wort zu mir. Wer ist dieser zu mir? Wer ist dieser Jesus, der zu den Menschen spricht? Die Menschen in dieser Situation, die haben noch nicht den Jesus erkannt, wer er wirklich ist. Er ist nicht mehr das Baby in der Grippe wo viele Kinder oder viele Menschen auch heute noch diesen Jesus begrenzen an Weihnachten, dieses Baby in der Krippe. Er ist nicht nur der Sohn des Zimmermanns, was viele Menschen auch damals gesagt haben. Er ist auch nur der Sohn von Maria und Josef. Nein, Jesus ist auch nicht nur einer von vielen Lehrern, die durchs Land gewandert sind und ihre Meinung, ihre Lehre weitergegeben haben. Nein, wenn wir in die Bibel schauen und wir wissen, wer Jesus ist. Er ist der Ausdruck von Gottes Liebe zu uns Menschen. Und das lesen wir in Johannes 3, Vers 16, der eine der bedeutendsten Vers in der Bibel So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen sondern das ewige Leben haben. Er ist Gottes Sohn. Und er sagt von sich selber, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Das lesen wir in Johannes 14, Vers 6. Also Jesus ist Gottes Sohn und er ist der Weg zum Vater. Er ist auf die Welt gekommen, damit wir Gemeinschaft mit dem Vater haben können. Und das haben die Menschen damals noch nicht verstanden, dass er wirklich Gottes Sohn ist und nicht nur der Sohn von Maria und Josef. Und das vierte Wort kommt, dieses Wort kommen, das hat für mich die größte Bedeutung eigentlich in diesem Vers der Jahreslosung gehabt. Und ich möchte euch auch erklären, warum dieses Wort kommen für mich so entscheidend ist. Bevor wir zu Jesus kommen können, kam er zu uns. Letztes Jahr, besser gesagt letzte Woche, haben wir Weihnachten gefeiert und haben uns daran erinnert, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Wir haben uns an seine Geburt erinnert. Er ist in unsere Welt gekommen, er wurde Mensch und er hat uns gezeigt und erzählt, wer der Vater ist und wie sein Königreich ist, in dem er lebt. Jesus hat den Menschen die Liebe des Vaters gezeigt. Nicht nur in seiner Lehre, in dem, was er gesagt hat, sondern ganz ausdrücklich, eindrücklich auch in dem, was er tat, als die Menschen zu ihm kamen. Und Jesus lädt ein. Jesus hat viele Menschen zu sich gerufen und einzelne Menschen hat er auch in seine Nachfolge gerufen mit den Worten, komm und folge mir nach. Und einige sind dieser Einladung gefolgt. Zwölf Jünger hatte Jesus ganz eng um sich und diese Jünger haben gesehen und gehört, was er getan und gesagt hatte. Sie haben mit eigenen Augen gesehen und selbst erlebt, dass Jesus wirklich keinen abweist, der zu ihm kam. Und ich möchte mit euch ein paar Beispiele mal angucken, Situationen, wo Menschen zu Jesus kamen, als noch hier auf dieser Welt als Mensch leibhaftig lebte. Und mir ist als erste Situation die Situation eingefallen, als Jesus Mittagspause gemacht hat. Wahrscheinlich saß er vielleicht unter dem Baum im Schatten, hat sich ausgeruht von den vielen Wandern, von den vielen Laufen und von dem Dienen. Und er hat sein Nickerchen gemacht, stelle ich mir gut vor. Und die Jünger waren vielleicht auch mit ihm zusammen, auf jeden Fall, und haben sich auch ausgeruht und dann hören sie plötzlich Kinderstimmen, Frauenstimmen und Frauen wollen mit ihren Kindern zu Jesus. Und die Jünger werden dann unwillig und wehren ihn und sagen, sie stopp, jetzt hat der Meister keine Zeit, lass ihn in Ruhe, der braucht auch mal eine Pause. Und die Frauen und die Kinder sind enttäuscht, weil sie gedacht haben, jetzt haben sie mal die Chance, mit ihm zusammen zu sein. Und Jesus bekommt es mit und ja, das Einzige, was er sagt zu seinen Jüngern, lasst die Kinder zu mir kommen. Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und für mich war aus dieser Situation einfach dieser kindliche Glauben entscheidend. Wir dürfen mit diesem kindlichen Glauben kommen, dass Jesus immer für uns Zeit hat, dass er keine Pause braucht, dass wir immer von ihm herzlich willkommen geheißen werden. Er steht da mit offenen Armen und freut sich, wenn wir kommen. Und das ist das, was so einladend ist. Ja? Er weist seine Jünger zurecht. Sie denken nur ja, an das Natürliche. Sie denken nur das: ah ja, der braucht jetzt Pause, Ruhe und so weiter. Wir auch. Wir sind jetzt vielleicht gerade mal gestresst und sind einfach müde. Aber Jesus ist nicht müde, sondern er freut sich total, wenn wir kommen. Eine weitere Person, die mir so angesprochen hat, die zu Jesus gekommen ist, war Zachäus. Zachäus war ein Zöllner und der hat den Menschen das Geld abgezockt, sage ich mal. Und er war in der Gesellschaft verachtet und er wurde übersehen. Keiner wollte mit ihm was zu tun haben. Und als er hört, dass Jesus in sein Dorf kommt, steigt er auf einen Baum, weil er so klein war und die Menschen massen Jesus umringen und er einfach Schwierigkeiten hatte, zu Jesus zu kommen. Und er steigt auf einen Baum, nicht um gesehen zu werden, sondern um Jesus zu sehen. Und Jesus übersieht ihn aber nicht. Jesus lädt Zachäus ein, vom Baum zu kommen, weil er bei ihm Gast sein möchte, weil er bei ihm heute zu Abendessen möchte. Und dort lesen wir dann in dieser Geschichte in Lukas 19, dass Zachäus mit Freuden vom Baum kommt und diese Einladung annimmt und Jesus mit Freuden aufnimmt. Und Jesus kommt in das Leben von Zachäus und das Leben von Zachäus wird komplett verändert. Zachäus erkennt, dass das Geld, was er in seine Taschen gesteckt hat, ihn nicht satt gemacht hat. Und deshalb begegnet er diesem Jesus. Und dadurch wird sein Leben transformiert. Er gibt das Geld denen zurück, den er zu viel weggenommen hat und darüber noch mehr hinaus, weil er jetzt denjenigen in seinem Leben hat, der ihn wirklich satt gemacht hat und satt macht. Und Jesus beschreibt auch in dieser Situation, warum er gekommen ist. Der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und es ist so stark von Jesus, dass er wirklich auf die Suche geht nach jedem, der ohne ihn verloren ist. Jesus ist deshalb gekommen. Er ist der Retter und er ist der, der jedem Menschen nachgeht. Lazarus, die Geschichte kennen wir auch alle. Der war drei Tage tot. Und Jesus kommt an sein Grab. Er, der Lazarus, konnte alleine nicht zu Jesus kommen. Aber Jesus ruft ihn. Lazarus, komm heraus. Und ich habe mir dann die Situation so ein bisschen mal vorgestellt. Wie ist es dem Lazarus wohl gegangen, als er in der Höhle liegt, in diesem Grab, und er hört seinen Namen? Und vielleicht waren so Gedanken da, als er aufgeweckt worden ist, was sollen die Menschen denken, wenn ich da jetzt rauskomme? Ich stinke doch und ich bin in diesen Grabtüchern eingewickelt. Also ich glaube, ich bleibe lieber da drin. Hat er so gedacht? Nee. Er hat auf dieses Rufen, auf dieses Komm heraus reagiert und ist im Gehorsam zu Jesus gekommen. Er selber konnte in dem Moment, als er tot war, nicht glauben. Ja? Aber Jesus hat an ihn geglaubt. Und als die, die Menschen, die draußen standen, gesehen haben, Wer da kommt, dass Lazarus kommt, dort lesen wir dann, dass viele an Jesus geglaubt haben. Sie haben gesehen dieses Wunder der Auferstehung und sie haben geglaubt, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Mit Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Amen. Und wir dürfen das erleben, wenn wir zu ihm kommen. Eine für mich herausragende Person im Neuen Testament ist neben Jesus Simon Petrus. Und ich möchte euch zwei Situationen in seinem Leben noch mal vor Augen führen, in Erinnerung bringen, weil ich glaube, dass das auch ganz viel mit unserer Situation heute, mit unserem Start in das neue Jahr zu tun hat. Und das ist einfach so ermutigend, wenn wir uns das Leben von Petrus anschauen. Bei der Berufung von Petrus kommt Jesus in das Boot von Petrus. Jesus geht in das Boot von Petrus hinein, der ja Fischer war, weil er am Strand Menschen gelehrt hat. Und die konnten ihn akustisch nicht so gut verstehen. Und deshalb hat er Petrus gefragt, kann ich in ein Boot kommen? Und Petrus hat nichts dagegen. Und nachdem er die Menschen verabschiedet hat, Jesus, und ja, sie dann gegangen sind, hat Jesus noch einen Auftrag an Petrus. Petrus, der die ganze Nacht gefischt hat und nichts gefangen hatte, fordert Jesus nochmal auf, werf deine Netze nochmal raus. Und Petrus, der erfahrene Fischer, hat sich wohl gedacht, was denkt sich denn dieser Jesus jetzt, am helllichten Tag nochmal die Netze auszuwerfen. Aber die Reaktion von Petrus ist die, aber auf dein Wort hin, aber auf dein Wort hin will ich es tun, im Gehorsam. Und was erlebt der Petrus? Dieses Wunder, dass so viele Fische in seinem Netz waren, dass seine, sein Unterhalt gesichert war. Und er war derjenige, der dann aber auch vor Jesus vielleicht auf den Boden gefallen ist, hat gemerkt, er ist ein Sünder und er hat dann zu Jesus gesagt, geh weg von mir. Jesus ist zu ihm gekommen, aber Petrus fühlt sich total unwürdig und er möchte eigentlich, dass Jesus von ihm weggeht, weil er seine Sünden sieht, weil er sein Leben betrachtet in der Gegenwart von Jesus. Aber Jesus geht darauf nicht ein, sondern er sagt zu ihm, Petrus, komm und folge mir nach. Ab heute wirst du keine Fische mehr machen fangen, sondern ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Jesus gibt dem Petrus eine neue Berufung und Jesus geht darauf ein und folgt ihm. Und in einem anderen Kapitel, da lesen wir dann die Situation, als die Jünger im Sturm waren, auf dem See, in großer Not, nachts. Und dann läuft ihnen Jesus entgegen, auf dem Wasser. Wir kennen die Geschichte. Und die Menschen, die Jünger im Boot, die bekommen Angst, als sie Jesus sehen. Aber sie erkennen ihn nicht. Sie denken, es ist ein Gespenst. Und sie schreien auf. Sie haben Angst und Jesus kommt ihnen ein Stück entgegen und das, was Jesus sagt, das ist für mich so stark gewesen. Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und wie Petrus darauf reagiert, das fand ich einfach so gewaltig. Er sagt dann, Herr, wenn du es bist. Gerade eben hat Jesus doch gesagt, ich bin es und er hat es gehört. Und Petrus kannst im Grunde gar nicht glauben. Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und was sagt Jesus? Komm. Und auf dieses Wort, komm hin, steigt Petrus aus dem Boot. Und er erfährt, dass das Wort von Jesus ihn tatsächlich trägt. Er läuft dem Jesus entgegen. Auf das Wort, komm hin. Jesus hat ihn eingeladen, aus seinem Boot auszusteigen und er fährt und er macht diese Erfahrung, was es heißt, Gottes Wort gehorsam zu sein. Er erlebt dieses Wunder, aber dann verliert er Jesus aus dem Fokus, schaut nach links und nach rechts, sieht die Winde, den Sturm, die Wellen und er beginnt zu sinken und er ruft in seiner Angst, Herr, hilf! Und der arm von jesus ist nicht so kurz sondern er greift ihn und holt ihn raus und gemeinsam gehen sie ins boot und sind sicher und dann sind sie im boot und jesus sagt zu ihnen ihr kleingläubigen ihr kleingläubigen sie hatten wenig glauben und die Reaktion der Jünger ist dann, dass sie erkennen, er ist tatsächlich wahrhaftig Gottes Sohn. Sie haben schon so viel erlebt, wo Jesus andere Wunder getan hat. Aber jetzt erfahren sie es sozusagen persönlich, ja, dieses Wunder der Rettung. Und es ist das, was sie im Glauben wachsen lässt. Ja, sie sehen Wunder und sie erleben einfach da Neues. Und so die Brücke zu uns in unsere heutige Zeit, finde ich, ist die Geschichte von dem Thomas. Der Thomas, einer von den Jüngern, die nicht dabei waren, als Jesus von den Toten auferstanden ist. Ja, Jesus hat sich seinen Jüngern gezeigt und sie staunen und sehen Jesus und sie können es kaum glauben, dass er mitten unter ihnen ist, aber sie sehen seine Wundmale und sie sehen, ja, er ist tatsächlich lebend. Er ist kein Geist, sondern er ist Mensch in Fleisch und Blut. Und als Jesus dann wieder weggegangen ist, kommt Thomas zu den Jüngern und sie erzählen, Jesus lebt, er ist auferstanden. Ja, Und der Thomas sagt dann, das glaube ich euch nicht. Das kann ich erst glauben, wenn ich selber meine Finger in die Wunden von Jesus gelegt habe. Und kurz darauf erscheint Jesus wieder den Jüngern und Thomas ist dabei und Jesus kommt zu Thomas und Thomas wird aufgefordert, leg doch deine Finger in meine Wunden und dann, spricht Thomas. Mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Er sieht Jesus persönlich und jetzt kann er glauben, dass er von den Toten auferstanden ist. Und die Reaktion von Jesus, die lesen wir in Johannes 20, Vers 29. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Wer von euch glaubt an Jesus? viele Hände gehen nach oben. Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Hm. Nicht als Mensch. Und Jesus sagt zu uns, glückselig dürfen die sein, die mich nicht gesehen haben, aber trotzdem glauben. Ja, wir dürfen uns freuen, dass wir an den glauben dürfen, der unser Leben gerettet hat, der für uns gestorben ist und der uns unendlich bedingungslos liebt. Und das ist der Grund, glaube ich, ja, wo ich gemerkt habe, dass es so entscheidend ist, für unsere heutige Zeit. Ich habe euch diese Geschichten erzählt, weil ich glaube, dass die Jahreslosung einiges damit zu tun hat, mit diesem Kommen. Wir haben irgendwann mal unser Leben Jesus anvertraut. Wir sind der Einladung eingega eingegangen, sozusagen, als Jesus uns begegnet ist. Und wir haben Ja gesagt zu Jesus. Und als wir unsere Entscheidung getroffen haben, Jesus nachzufolgen, hat ein Leben begonnen, ein Weg des Glaubens. Wir haben an Jesus geglaubt. In Johannes 1, 11 bis 12, dort heißt es, er kam in die Welt, die ihm gehörte. Aber die Menschen dort nahmen ihn nicht auf. Aber denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind alle, die an ihn glauben. Und unser Leben mit Jesus ist ein Glaubensweg. Wir haben ihn nicht leibhaftig gesehen, aber wir glauben. Und so wie Petrus aus dem Boot ausgestiegen ist und erleben durfte, dass das Wort Gottes ihn getragen hat, so haben wir auch schon ganz viele Erfahrungen machen dürfen, wo Gottes Wort uns getragen hat, geholfen hat, uns Hoffnung und Leben gegeben hat. Und... Ich weiß nicht, mit welchen Gedanken du in dieses neue Jahr gestartet bist. Ich weiß nicht, wie dein letztes Jahr war. Aber Gott möchte mit dir auch in diesem neuen Jahr Schritte gehen. Schritte des Glaubens. Und Jesus hat zu Petrus gesagt, komm und Petrus hat nur dieses Wunder erleben können, weil er nicht nur ein Hörer des Wortes war, kommt, sondern er hat dieses Wort in die Tat umgesetzt. Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und tut, den werde ich einem klugen Manne vergleichen, das ein Haus auf dem Felsen baut. Wann baut man ein Haus? In stürmischen Zeiten? Nee. man baut ein Haus in Zeiten, wo es einem gut geht. Aber manchmal wird unser Glaube auf die Probe gestellt. Manchmal kommen Stürme in unserem Leben und dann zeigt sich, wo unser Glaube steht. Und wo sich unser Glaube schon mit Gottes Wort verbunden hat. Aber manchmal gibt es eben Situationen, da kommt unser Glaube ganz schön ins Schwanken, oder? Und ich weiß nicht, wenn du zurückguckst in das letzte Jahr, wo du manchmal ganz schön hin und her geschaukelt worden bist. Ja, wir haben alle unsere Situationen, wir leben in einer herausfordernden Zeit und dann haben wir vielleicht uns vielleicht an bestimmte Worte festgehalten, daran geklammert, die uns durch das letzte Jahr getragen haben. Und Gott möchte auch mit dir neue Schritte gehen in diesem Jahr, wo wir Gottes Wort nochmal ganz neu persönlich für uns erleben dürfen. Und wir dürfen zu ihm kommen im Glauben. Und wir lesen in der Bibel, dass der Thron der Gnade, dass der Weg zum Thron der Gnade offen ist. Jesus hat diesen Weg freigemacht. Er sitzt auf dem Thron. Und dort lesen wir ja auch, dass wir, wenn wir zum Thron der Gnade kommen mit Freimütigkeit, dass wir dort Barmherzigkeit finden, Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Finden wir Gnade am Handy oder am Telefon? Am Kühlschrank, vor dem Fernseher, in der Arbeit, in unseren eigenen Sicherheiten. In Psalm 121 lesen wir, woher unsere Hilfe kommt. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Unsere Hilfe kommt vom allmächtigen Schöpfergott. Es gab eine Situation, da sind ein paar Nachfolger von Jesus irgendwann mal weggegangen. Sie haben gespürt, dass das, was Jesus gesagt hat, ganz schön radikal ist und sein Lebensstil doch nicht so mit ihrem Leben übereingestimmt hat. Und sie haben gemerkt, sie können diesem Jesus nicht mehr folgen und sind dann gegangen. Und dann schaut sich Jesus zu seinen zwölf engsten Freunden, zu seinen Jüngern um und fragt sie, wollt ihr jetzt auch gehen? Und Petrus ist es wieder, der sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du allein hast Worte ewigen Lebens. Egal wohin wir gehen, Barmherzigkeit und Gnade und rechtzeitige Hilfe bekommen wir nur bei Jesus, wenn wir zu ihm kommen. Und wir stehen am Anfang von einem neuen Jahr und wenn man in die Zeitung schaut oder in die Nachrichten anguckt, werden viele Worte geschrieben, viele, viele Worte gesagt, viele Prognosen für das neue Jahr gemacht. Und man könnte eigentlich verzweifeln, mutlos werden und mit einem hoffnungslosen Herzen und mit Gedanken von Zweifel und von Misstrauen, von Resignation in dieses neue Jahr starten. Aber wir. Wir haben Jesus. Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit, die in uns lebt. Und wir dürfen das erleben. Wenn wir zu ihm kommen, dann wird unser Glaube belohnt werden. Er hat es versprochen. Jeder, der zu mir kommt und glaubt, dass ich bin, für den werde ich ein Belohner sein. Und ich habe das in den letzten Wochen ganz stark erfahren und erlebt, wie schwierig es manchmal sein kann, zu Jesus zu kommen. Es gibt so viele Gedanken, so viele Gefühle, die mich vielleicht manchmal abheilen wollen, zu Jesus zu kommen. Gefühle von Scham, ja, wenn du gesündigt hast wieder, wenn du denkst, du bist nicht würdig oder Jesus hat dich nicht lieb. Ja. Gefühle von Angst, von Zweifel, von Trauer, aber auch von Schmerz. Ja, wo du so mit deinen Gefühlen beschäftigt bist und Gedanken kommen, wo du manchmal gar keine Kraft hast, innerlich aufzustehen und zu Jesus zu kommen. Und Gott kennt unsere Gedanken. Gott kennt unsere Gefühle. Und er klagt uns nicht an für unsere Gefühle. Und ich hatte in den letzten Wochen hatte ich auch manchmal diese Gefühle von Resignation, aber auch von Wut und Ärger. Und ich habe gemerkt, wie der Feind mich davon abhalten wollte, durch diese Gedanken zu Jesus zu kommen. Und es war hart umkämpft. Aber ich habe gemerkt, in diesen Situationen war Jesus mein einziger Halt. Und ich habe geschrien in meiner Not. Und wir als Familie, wir haben in den letzten Wochen einiges durchgemacht. Aber ich habe gemerkt, dieser Bibelfers, der ist nicht nur ein Bibelfers für dieses Jahr, sondern für mich ganz persönlich geworden. Und dieses Kommen zu Jesus. Und ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist das wirklich so ganz tief in mein Herz gelegt hat, uns einfach mit auf den Weg zu gehen. Komm zu Jesus. Egal, wie groß dein Glaube ist, ob er so klein ist wie ein Senf kommen, oder so groß wie der Glaube von diesem Hauptmann, der zu Jesus kommt und ihn bittet, seinen Diener zu heilen, der krank war und Jesus bereit ist zu kommen, zu ihm nach Hause. Aber der Hauptmann dann sagt, nein, ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Ich bin ein Mann von Autorität. Wenn ich zu meinen Dienern sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, geh, dann geht er. Und sprich doch du nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und Jesus sagt, ich will. Und der Diener wurde in dieser Stunde gesund. Autorität. Gott hat uns Autorität gegeben. Und Worte, die wir in, dieser, in diesem Glauben sprechen, die haben Macht. Und ich habe mich oft dazu entscheiden müssen, Worte zu sprechen, Worte des Glaubens, damit Situationen sich verändern in mir drin, aber auch um mich herum. Und es waren manchmal innere Kämpfe. Aber ich habe gewusst, ja, unser Leben mit Jesus ist ein Kampf, den wir kämpfen dürfen. Ein Glaubenskampf heißt es. Und wir haben erfahren, dass wenn wir uns ganz dicht an Jesus halten, dass er uns durchträgt durch die Situation hindurch. Und es war einfach so stark. Ja, Manchmal bin ich mit einem ganz kleinen Glauben gekommen, mit so einem Senfkorn Glauben, aber Gott hat es versprochen und wir haben uns, meine Frau und ich, uns gegenseitig die Bibelworte zugesagt, uns ermutigt, nicht aufzugeben, dran zu bleiben und an ihm festzuhalten, auch wenn manchmal die Gefühle lauter gesprochen haben als Gottes Wort. Aber wir haben dann immer wieder erlebt, wenn wir zu ihm gekommen sind, dass wir nicht abgewiesen worden sind. Manchmal bin ich mit einem Herzen gegangen, wo ich gesagt habe, Herr, wie lange noch ich habe so viel gebetet, aber es hat sich noch nichts verändert. Aber Gott hat gesagt, halte durch. Halte an mir und meinem Wort fest, an meinen Zusagen. Ich werde es durchbringen, woran du glaubst. Und Gott möchte dir heute Abend sagen, halte an mir fest. Halte an meinem Wort fest und komm im Glauben zu mir. Ich weiß nicht, mit welchen Gedanken du in dieses neue Jahr schaust. Ja? Aber Gott kennt deine Gedanken. Gedanken, vielleicht auch manchmal von Zweifel, wird dieses neue Jahr besser als das alte? Kann das besser werden, wenn wir in unsere Gesellschaft gucken, wenn wir in jeden Bereich unseres Lebens gucken? Aber wir sehen die Realität. Aber wer ist die Wahrheit? Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit und er hat versprochen, dass er mit uns durch dieses neue Jahr durchgeht und er lädt uns immer wieder ein, zu ihm zu kommen. Und das lesen wir in Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und wie oft war meine Seele müde, erschöpft und Gott hat mein Herz gesehen und ich habe gespürt, wie groß Gott an meinem Herzen interessiert ist und dass er mein Herz liebt mit all den Gedanken und Gefühlen, wo ich manchmal denke, oh Mann, was denkt Gott über mich? Aber in der Bibel steht, dass Gott nur gute Gedanken über mich und über uns hat. Und wir dürfen einfach ehrlich sein vor Gott. Und Gott liebt es, wenn wir mit diesem ehrlichen Herzen zu ihm kommen. Er hat gesagt, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Aber wir können Gott nur unser Herz geben, wenn wir zu ihm kommen. Wir können das in, unserem, in unserer Hand halten und sagen, ja, hier ist mein Herz. Aber Gott möchte, dass wir ganz bewusst im Glauben zu ihm kommen und ganz ehrlich sein dürfen. Gott ist es, der unsere Gefühle versteht. Jesus kannte alle Gefühle, die wir auch kennen. Und er weist uns nicht ab. Er hat versprochen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und deshalb finde ich, dass dieser Vers, diese Jahreslosung eine tägliche Einladung zu für uns ist, dass wir immer wieder zu ihm kommen dürfen. Und wir werden erleben, wie Gott sich um uns kümmert. Ich habe vorhin zu euch gesagt, dass der Weg zum Thron der Gnade frei ist und dass wir dort Gnade, Barmherzigkeit und Hilfe finden. Aber heute Morgen war dann auch so, wo der Heilige Geist so nochmal zu mir gesprochen hat. Und hat so gesagt, die, die Menschen, die zu Jesus gekommen sind, die wollten nur was von Jesus haben. Dieses Brot haben, dass sie wieder satt werden. Und der Heilige Geist hat heute Morgen nochmal zu mir gesprochen. Weißt du, der Weg zum Thron der Gnade ist frei. Aber weißt du, was auch noch frei ist? Der Platz auf seinem Schoß. Der Platz auf dem Schoß des Vaters. Und ich glaube, wenn wir zu Jesus, wenn wir zum Vater kommen, dann ist es auch wirklich erste Priorität, dass wir nicht nur zu ihm kommen, um Hilfe zu bekommen, um Gnade zu bekommen, um Barmherzigkeit zu bekommen, sondern dass wir einfach bei ihm sein können. Wir sind seine Kinder und auf seinem Schoß ist immer Platz. Und wenn wir kommen, dann kommen wir mit dieser Erwartung, ihm zu begegnen. Ihm einfach nur zu begegnen und zu sagen, hier bin ich. Hier bin ich. Ich bin dein Kind. Und du liebst mich und du weißt genau, wie ich gerade komme. Mit Freude komme, mit Traurigkeit komme, mit Schmerz, mit Angst, mit Zweifel, mit Unglauben. Aber ich bin jetzt da und lass mich jetzt einfach von dir halten. Weil ich, wenn ich in die Welt schaue, dann kann ich verzweifeln. Wenn ich auf mein Leben schaue, dann habe ich vielleicht manchmal nicht den Mut, den nächsten Schritt zu gehen. Und deshalb will ich jetzt einfach nah an deinem Herzen ruhen. Und ich glaube, diese Einladung gilt uns jeden Tag. Komm zu mir. Komm zu mir. Und ich gebe dir alles, was du brauchst, aber komm zu mir auf meinen Schoß. Ich will diese Gemeinschaft mit dir genießen. Und ich glaube, wenn wir Gottes Herzschlag spüren, wenn wir spüren dieses liebende Herz, dann wird unser Glaube auch wachsen, weil wir spüren, ja, er ist für uns. Und mit ihm sind alle Dinge möglich. Und das Schöne ist einfach, dass Gott uns diesen Glauben schon gegeben hat. Und dieser Glaube, er wird wachsen. Und wir haben es gehört, der Glaube wächst durch das Hören von Gottes Wort, durch die Verkündigung von Gottes Wort. Und ich glaube, dass es gut ist, ja, sonntags die Predigt zu hören oder auch mal im Internet, vielleicht mal unter der Woche eine Predigt zu hören. Aber wenn wir ganz nah am Herzen von Gott vom Vater ruhen, dann hören wir ganz persönlich Worte des ewigen Lebens, persönliche Worte. Nicht nur Worte, die in andere uns weitergibt, sondern ich glaube, Gott sehnt sich danach, dass er ganz persönlich in unser Herz, in unsere Situation hineinsprechen möchte. Und wenn wir ganz nah an ihm sind und seine Worte der Liebe, der Auferbauung des Trostes, Hören, dann kommt alles andere zur Ruhe. Und dann wissen wir, ja, egal was uns in diesem neuen Jahr erwarten wird, wir sind nicht allein. Und in 1. Johannes 5, Vers 4, dort heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwinde die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Unser Glaube. Gemeinsam mit Jesus gehen wir durch unsere nächsten Situationen hindurch. Durch dieses Neue da dürfen wir siegreich hindurchgehen. Weil wo befinden wir uns alle Zeit? Mit stehen mit Jesus im Triumphwagen. Er ist der Sieger und er hat die Welt überwunden und gemeinsam mit ihm dürfen wir wirklich jede Herausforderung, die kommen wird, überwinden. Halleluja, Halleluja. Und wir dürfen mit Zuversicht, und mit Freude in ein neues Jahr starten, weil wir nicht alleine sind. Und ich finde es einfach so begeisternd, wirklich wahr. Wirklich wahr, dass wir nicht alleine sind. Dass wir nicht alleine sind. Und wir dürfen diese Hoffnung, die wir in uns tragen, auch anderen Menschen weitergeben. Ja, wir dürfen sagen, hey, Gott lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Und wir dürfen aber auch immer wieder zu ihm kommen. Und wenn du heute Abend hier bist oder der du, der es übers Internet anhörst, noch nie zu Jesus gekommen bist, dann ist heute dein Tag, zu ihm zu kommen. Dieser Einladung zu folgen, wer zu mir kommt, hat er versprochen, den wir nicht hinausstoßen. Und ich lade dich einfach ein. Komm zu Jesus. Er möchte dein Freund und Begleiter sein. Und er hat ein wunderbares Leben für dich vorbereitet. In allen Situationen möchte er mit dir da durchgehen. Durch alle Höhen und durch alle Tiefen, durch alle Stürme und in der Stille. Und wenn du vielleicht sagst, ja, ich habe meine Entscheidung schon mit Jesus getroffen, aber ich habe manchmal so meine eigenen Wege gegangen. Und im letzten Jahr bin ich so eigene Wege gegangen, weil ich nicht daran geglaubt habe oder nicht die Hoffnung in Gott gelegt habe, sondern in meine eigene Kraft und Stärke. Dann lädt ich Gott wieder neu ein. Komm zu mir und ich will dir wieder neu begegnen. Dort, wo dein Glaube letztes Jahr ja, vielleicht herausgefordert war und du mir nicht vertrauen konntest, weil vielleicht Gebiete nicht erhöht worden sind, aber Gott sieht dich und Gott hat da jedes Wort gehört und er möchte einfach dich ermutigen, komm zu mir, auch wenn du vielleicht manches nicht verstehen kannst. Und im Moment sind wir auch in Situationen drin, wo wir nicht verstehen können. Manches versteht man erst im Nachhinein, aber es ist wichtig, dass wir nicht aufhören, zu ihm zu kommen. Und Gott ist größer als jeder Umstand, als jede Situation. Und Gott ist gut alle Zeit. Amen. Gott ist gut alle Zeit. Und er macht keine Fehler. Er macht keine Fehler. Niemals. Und es dürfen wir einfach erleben. Und ich glaube, dieses Jahr wird ein, ein siegreiches Jahr werden. Und wenn wir Worte von Jesus empfangen, ganz persönliche Worte und uns an diesen Worten festhalten, dann werden wir das auch erleben, zu was diese Worte gesprochen worden sind, weil Gott gesagt hat, jedes Wort, was ich aussende, es wird nicht leer zurückkommen kommen und er hält seine Versprechen, er ist treu. Und auch wenn wir untreu sind manchmal, er bleibt treu. Amen. Amen. Und ich lade dich einfach ein, vielleicht hast du am Anfang von diesem Jahr so gute Vorsätze gemacht. Ja? Aber leg diese Vorsätze mal beiseite und geht lieber auf die Einladung von Jesus ein. Weil wenn du bei ihm ganz nah ruhst und bei ihm bist und mit ihm gehst, dann werden alle diese Vorsätze, ja, die werden dann sich in Luft auflösen. Weil wenn du bei ihm bist, dann wird sich alles ändern, wonach du dich auch sehnst. Weil er hat das gute Werk in uns angefangen. Und er wird es auch vollenden. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ja? Und ich lade dich ein: komm im Glauben jetzt, heute Abend, aber auch immer wieder neu zu Jesus. Und er wird dich dafür belohnen. Er wird dich nicht abweisen, sondern er wird dir begegnen. Vielleicht nicht manchmal so, wie du dir es gerne erhoffst oder wünschst, aber sei gespannt. Wie er dir begegnet, immer wieder neu. Und so lade ich dich jetzt ein, wenn wir jetzt so mal so vor den Herrn kommen, auch im Lobpreis in Anbetung. Herr, hier bin ich und ich komme jetzt zu dir mit leeren Händen, mit einem offenen Herzen und ich will dir jetzt einfach begegnen und du siehst meinen Glauben. Und ich danke dir, ich danke dir, jetzt Heiliger Geist, dass du uns einfach begegnest, dass du unsere Herzensaugen erleuchtest, dass wir einfach sehen dürfen, was Gott einfach jetzt für uns vorbereitet hat, dass wir wirklich erleben dürfen, dass seine Arme offen sind und dass auf seinem Schoß Platz ist. Ich danke dir für deine Liebe, für deine Annahme, du hast gesagt, ja, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe deinen Namen gerufen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Danke, Jesus. Danke für diese Zusage. Danke für das Ja, das du über uns hast. Und wir kommen zu dir als deine geliebten Kinder in diesem Vertrauen, dass du Neues für uns hast auch in diesem neuen Jahr. Amen. Ja, und ich wollte es einfach nochmal so sagen, bevor wir auch den Gottesdienst vom ersten Lobpreis war ja auch dieser Eindruck da, dass, dass Jesus Freiheit für uns hat und dass wir auch einfach kommen dürfen in diesen Raum der Freiheit. Und ja, wenn, wenn du jetzt gemerkt hast, Gott hat dich gezogen und er zieht uns, hin zu ihm, durch seine Seilen der Liebe, dann lade ich dich jetzt wirklich ein, nach vorne zu kommen, diesen Schritt wirklich zu ihm entgegen und er hat gesagt, ja, ich komme dir entgegen, wenn du mir entgegenkommst und ja, ich lade dich ein, sei mutig und komm und begegne der Liebe und der Gnade des Vaters.